0: Deportiva, yo
1: soy Ander,
0: somos guerreros. Hola, bienvenido a la AMER, Asociación Mexicana de Educación Deportiva.
1: ...donde entrevistamos a gente que ha hecho una gran labor... ...en el ámbito del acondicionamiento físico del deporte. Hemos entrevistado a excelentes deportistas, a excelentes entrenadores, a grandes mentores... ...y bueno, pues el día de hoy tenemos uno de esos casos. Vamos a ver más adelante de qué se trata y de qué deporte el coach lleva muchos años de experiencia. Pero bueno, primero recordarte que Ahmed con un clic es nuestra plataforma digital donde tenemos todos nuestros cursos, talleres y diplomados, eh, todo al alcance de un clic. Y tenemos nuestra licenciatura en acondicionamiento físico y recreación, en donde yo soy docente. Y también, eh, bueno, me tenía que salir lo rojo, ¿verdad? Y también, bueno, pues tenemos todo nuestro bagaje de conocimientos en nuestra gran plataforma digital. Bien, pues ya después de saludarte, de eh, recordarte nada más que nuestro podcast le des la valoración de cinco estrellas. Ayúdame con esa valoración. Y compártelo para que mucha gente tenga también esa información a su alcance y bueno pues ya sin más por el momento vamos a, a darle la, una gran bienvenida a nuestro invitado Gerardo Guzmán Jiménez, que es coach del de equipo femenil de básquetbol. Ha sido coach de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, pues ahí ha hecho, eh, híjole, si leo el, el currículum, no me va a alcanzar el tiempo del podcast, pero es un gran currículum. Y bueno, y también me acompaña Nara del Cueto, que es una gran entrenadora, mamá de Patricio, de uno de sí. mis alumnos. Y bueno, pues mucha confianza también ahí con Ara y con Spencer, su hermano, que bueno, también nos han acompañado los dos en este podcast, donde hemos hablado de temas muy importantes. Y bueno, pues eh, antes de, de, de comenzar y de entrarte lleno al ámbito del, del básquetbol, eh, coach, cuando usted va a una fiesta, cuando ¿le puedo hablar de tú? Claro, sí. Ah, bueno, excelente coach. Cuando vas a una fiesta, cuando vas a, a, a un evento deportivo y te preguntan, ¿a qué te dedicas? ¿Cómo responde rápidamente a esto? Pues eh, rápidamente les digo, soy coach de básquetbol. Excelente. Bueno, pues a mí me dicen coach de básquetbol y me, me imagino a los niños de 10 años jugando básquetbol en la primaria y todo eso. Y cuando ya te dicen, oye, pero ¿a qué te dedicas realmente? ¿Qué, ¿Qué equipos entrenas y todo eso?
2: Bueno, es que en realidad eh, esa pregunta me la han hecho muchas veces y al principio uno dice, bueno, mira, yo soy entrenador en jefe de tal equipo, ¿no? Pero cuando yo realmente analizo, digo, bueno, es que yo hago básquetbol en todas las facetas. Claro. O sea, soy, soy fan, soy también eh, entrenador, estudioso de básquetbol. Eh, me gusta dar pláticas, me gusta dar clínicas. Soy, he sido entrenador de selección nacional, de equipo profesional, varonil, femenil, a nivel juvenil, a nivel infantil. Entonces, realmente yo
1: soy un todoterreno en el básquetbol. Ok, <risa> un, un gran bagaje, un, un, un gran background donde... Eh, bueno, finalmente, yo creo que también nos hacemos entrenadores, nos hacemos profesionales con estos equipos de preescolares, estos equipos de niños, que después los llevamos a Olimpiada Nacional, donde ha tenido muchos logros, y, de, y posteriormente Olimpiada Nacional, los equipos juveniles, hasta la selección mayor. Eh, cuéntenos un poquito más a detalle, ¿cuáles han, han sido estos logros? Porque, bueno, pues, yo lo, lo estaba revisando en el currículum y pues, no me va a alcanzar en tiempo, pero ¿cuáles son los logros más significativos que ha desarrollado ya en esta etapa como entrenador de básquetbol.
2: Mira, lo, lo, para mí los logros más significativos han sido ver eh, crecer, ver lograr a los a alumnos y alumnas sus, sus metas, este, terminar la carrera, eh, Dedicarse a lo que les gusta claro. ser a, algunas veces madres o padres de familia exitosos. Sí. O sea, eh, en fin, esos son los logros más importantes que uno puede. Eso está muy por arriba del de, pues pues de, ámbito competitivo. Eh, sí, sí, la claro. verdad es que sí. ¿no? Este, en el ámbito competitivo sí tenemos logros. O sea, hemos sido campeones nacionales, hemos sido también este, entrenadores de selección nacional. Estamos, eh, mis últimos años yo como entrenador, eh, pues siempre estoy en la competencia, en los primeros lugares. Pero eso no es tan importante para uno, no te voy a poner un ejemplo sí. eh, últimamente como eh, seleccionador nacional tuve tres eventos importantes no sí. de esos tres eventos, los dos primeros en eh, Cocava y Centro Básquet los ganamos siendo invictos uh -huh. y llegamos con una gran expectativa a jugar un premundial pero a, al jugar este premundial fueron surgiendo varias cosas, eh, sí. varias cosas en las, que, en las que la verdad nosotros hicimos que se privilegiara la parte humana. Nuestra mejor jugadora tuvo un problema, se le detectó un problema de tipo cardíaco, un síndrome eh, de Wolf-Parkinson-White, eh, se llama, uh -huh. que este, eh, pues le impedía jugar, eh, entrenar, porque había peligro de muerte súbita. Afortunadamente ahorita, ella se llama Sofía Payán, afortunadamente ahorita ya la operaron, ya está de vuelta en las canchas, este, con un poquito de mala suerte porque su dedo se lo lastimó, se lo fracturó, pero bueno, está de regreso y, y, y perdimos eh, la oportunidad de tener a la mejor jugadora de México, eh, nos afectó anímicamente, nos afectó... Eh, este, ...en cuanto al equipo sí, sí tuvo una afectación... ...sin embargo ella estuvo ahí siempre con el equipo... ...aunque no pudo jugar... ...y no logramos el objetivo competitivo que, que teníamos... ¿no? ...que era pasar al Mundial... Uh -huh. ...sin embargo esa experiencia humana... ...que se tuvo con este grupo... ...esa experiencia formativa también uh -huh. que tuvimos con este grupo... ...creo que es muy rica... ...creo que es un grupo que se puede... Eh, ...de ahora en adelante tomar en cuenta... ...para las cuestiones de selección nacional con muchas posibilidades de éxito, creo que este, tienen mucho futuro y aunque nosotros hayamos perdido la oportunidad de, de, de pasar un mundial, sí tuvimos esa convivencia humana en la, que, en la que no solamente sabemos que hay una cantera de jugadoras, sino también claro. que son jugadoras de bien, que son jugadoras sí competitivas, pero muy humanas y, este, y que el grupo de alguna manera pues, fue un grupo que, que, que privilegio siempre esta parte claro. la parte humana, ¿no? Una de nuestras jugadoras también importantes en el primer juego, se lastima el tobillo y podíamos haberla metido a terapias de manera intensiva infiltración, en fin, para que jugara y no, no quisimos que pasar eso porque ella tiene un gran futuro y no queríamos conveniente que pasara esto, ¿no? Entonces, con esto quiero decirte que, que para nosotros lo más importante, los logros lo más importantes es uh -huh. eso, ¿no? La formación de los, claro. de los, de los, de los y las jugadoras.
1: Claro, y, y bueno, en ese sentido yo creo que eh, hemos platicado con Ara de este entrenamiento mental que es muy importante esa, esa gran base que tenemos, yo creo que me decía el maestro Roberto el entrenador de la selección nacional de Cuba me decía, oye, ¿qué ves tú cuando te, te bañas y estás arreglándote para ir a dar tu clase, yo le decía, bueno, pues que esté bien peinado, presentable, y me decían, ¿y qué ven tus alumnos?, y yo le decía, bueno, yo creo que también, me decían, no, oh, ven un reflejo de ti, ven un reflejo de quién eres, ven un reflejo de esa parte humana, hemos hablado con Ara de este entrenamiento mental, ¿cómo es que conoces al coach y, y cómo es que vinculan esta parte mental dentro de los juegos?
3: Pues mira, yo lo conocí hace muchos años, <risa> sí. fue mi entrenador, yo creo sí. que fue mi primer entrenador importante, y le aprendí muchísimas cosas, ¿no? Sobre todo también parte de eso, ¿no? Claro. O sea, de ser compañero, demás. Y me inyectó, pues, ese, ese amor al, al básquetbol, ¿no? Claro. Entonces, de ahí fue que, que yo lo conocí. Y ahora, pues, bueno, tengo el privilegio de trabajar un poco con él, Ajá. con lo que es bengalíes, y trabajamos con las niñas y de seguirle aprendiendo, ¿no? Claro. Y ahora, desde a nivel de coach, es donde trabajamos, pues, esa parte también con las niñas, ¿no? Sí. O sea,
1: Sí, pero a mí se me hace súper importante esta, esta parte de tener esa gran formación, ¿no? Esa, esa, eh, esos grandes pilares, porque bueno, cualquier atleta que te eh, pasa eso, tienes alguna patología, tienes algún esguince, hay mucha gente que por un esguince se retira, etcétera. Entonces, ¿cómo es que, que logras que las chicas eh, saquen ese proceso de resiliencia de esta situación adversa? De, de salir adelante Bueno, de decir, bueno, ya estoy otra vez en las canchas O sea, pero como cualquiera le podría decir Oye, pues ya no, o sea, ya retírate Por salud, ¿no? Pero bueno, vemos que el deporte Y, y el deporte bien encaminado Los va a llevar a esta salud ¿Cómo es que, que influye la, la figura del entrenador En estos procesos de resiliencia?
2: Fíjate que yo, yo pienso que hay Hay muchos tipos de entrenadores Pero quizás hay entrenadores que privilegian la parte competitiva, eh, privilegian la parte de, 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 la, de la competencia, el ganar eh, a toda costa y terminan siendo muy coercitivos, ¿no? Sí, claro. Este, y, y bueno, pues con matices y todo lo que sea, nos podemos ir al otro extremo del entrenador que. Este, que le gusta que sus jugadores y sus jugadoras estén en, en la cancha porque les gusta, que hagan que estén contentos, que se diviertan claro. y, que, y, que, y que vayan aprendiendo a resolver situaciones sí. de juego y que lo puedan extrapolar hacia, hacia su vida mía, misma. ¿no? Entonces yo creo que cuando un, un jugador uh, este, se encuentra con un entrenador que le, que le da esta posibilidad... Encuentra que el deporte le ofrece muchísimas cosas Desde el placer del movimiento sí. Hasta el, el resolver situaciones muy difíciles, muy estresantes ¿no? claro. Entonces, eh, a veces por alguna situación difícil Que puede ser una, una lesión Que puede ser el, el no haber podido jugar un campeonato Para el que se preparó tanto tiempo Y por alguna situación no lo uh -huh. pudo hacer Estas frustraciones, el no saber manejarlas O el estar en un ambiente en el que se es demasiado competitivo En el que se es demasiado estresante tal vez lo, lo obligue a mejorirse ¿no? Claro y, 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 y a no tener un regreso ¿no? porque todos pasamos este tipo de situaciones y a lo mejor muchas veces por esto los jugadores se retiran y no tarda pues mucho tiempo que ya tienen otra vez el deseo de volver, ¿no? el deseo de sentir otra vez ese movimiento, el deseo de sentir otra vez el, el, que, la, el que en la cancha se le, se, le, se le encuentre con situaciones que tiene que resolver, claro. que tiene que resolverlas de manera inmediata, en el que no puede salir a preguntarle a alguien cómo le hago, sino que sí, tiene que resolverlo exacto. en ese momento. ¿no? Eh, lo mismo fuera de la cancha, el poder cumplir con los entrenamientos, el poder cumplir con la escuela, el poder cumplir con la, con la familia. Eh, cuando cuando uno como entrenador logra este pues darles estas herramientas no eh, privilegiar su desarrollo a partir de tres pilares fundamentales que yo creo que sería la familia Ajá. la escuela y el propio deporte claro entonces yo creo que esto les, eh, les está dando a uno herramientas para, para volver o para retirarse sí, claro. porque ahora tienen otros proyectos Tan, tan importantes como el jugar básquetbol o como hacer un deporte a lo mejor ya de tipo escolar o, 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 en, el, o, en, la, o en el arte o en, o en alguna, otra, o alguna claro. otra situación profesional ¿no? entonces el, el retirarse del deporte sin, sin ese ¿cómo se dice, este, eh, esa frustración ¿no? sí. sino al contrario sí, 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 sí. retirarse contentos, este, satisfechos
1: y además sabiendo que se llevan un montón de herramientas para la vida, ¿no? claro Sí, y que finalmente es esta nuestra labor como entrenadores no por eso, bueno, aquí en el podcast hemos invitado a, a muchos entrenadores que bueno, finalmente eh, llega un momento de su vida en el que deciden ser entrenadores yo digo, bueno, pues decía por ahí mi maestro de, de taekwondo el, el, el maestro Dai Wan Moon que era el que trajo el taekwondo aquí en México nos decía cuando estábamos allí en la selección de Modu Kwan que eh, cuando tú eh, propones algo, la divina providencia, así nos decía, va a disponer todo para que se haga. ¿no? Pero muchas veces el entrenador llega a un momento en el que sufre también estos problemas complejos, que, que sufre este tipo de, de, de cuestiones que le hacen pensar y decir, bueno, mejor me dedico a otra cosa, tal vez voy a ganar más dinero, tal vez voy a, este, voy a estar más estable. ¿Hay alguna situación compleja que se haya presentado en tu vida de, de, de entrenador que hayas dicho, eh, ya mejor me retiro y me dedico a otra cosa? Y, y, y si fue así, me imagino que sí, ¿cómo la resolviste?
2: Mira, sí, definitivamente eh, en mi vida se han presentado eh, situaciones complejas de todo tipo, ¿no? Desde la cuestión eh, económica, tal vez, de situaciones de, de existenciales, ¿no? Claro. Y este, eh, accidentes, eh, pérdida de, de, de seres muy queridos, jugadores, jugadoras. Uh -huh. Este, y, 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 ha, y ha habido momentos en los que uno dice: Sabes que ya hasta aquí, ¿no? Uh -huh. O sea, ya es muy difícil seguir con esto. Pero, Dios te da, Dios o. O, o quien quieran ustedes no necesariamente no soy no, no, no profeso una religión Ajá. específica solamente si siento que hay algo más a, arriba de nosotros claro. este eh, te tiene aquí o estás aquí para, para algo no sí. o sea, por qué quién sabe y no y no conviene ponerse a, 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 a cuestionar a cuestionarlo, <risa> ¿no? Claro. ¿No? realmente para algo porque te da la oportunidad de moverte, te da la oportunidad de aprender, de ver, de escuchar, de oler. O sea, claro. estás haciendo algo que, que, y si estás aquí, pues tienes que hacer algo, ¿no? O sea, tienes que hacer algo, buscar hacer, hacer el, el bien lo mejor posible. Y no estoy hablando desde una situación romántica, ¿no? O sea, yo creo que nuestro México, nuestra comunidad, nuestro mundo, o sea, requiere realmente de mejores seres humanos que vean las cosas de manera diferente que desde su lugar, desde, su, desde su, este, su punto de estabilidad, desde ahí puedan ofrecer a, 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 a sus seres queridos, eh, pues realmente el, el, el centro o el círculo de influencia puede ser muy grande para algunos y para claro. algunos más pequeños, pero todos tenemos un círculo en el cual podemos influir y yo creo que pues esa es eh, finalmente lo que a uno como ser humano, este, le puede impulsar a seguir adelante ¿no? entonces claro. eh, yo siento que soy una persona mucha gente me identifica como una persona fuerte y pues a lo mejor no, no me conocen muy bien porque la verdad es que soy muy sentimental sí, sí hay muchas cosas que me cuesta trabajo resolver porque porque el sentimentalismo me gana claro. y este, Pero sí sé una cosa Que, que hay que seguir adelante que, claro. hay que hay que dar pasos Por pequeños que sean Siempre hay que dar pasos hacia adelante Y, y ningún paso atrás Y que a lo mejor nos detenemos tantito Pero hay que seguirle para adelante ¿no? Entonces claro. eh, finalmente cuando yo lo que creo Es que eh, resolver esas situaciones complejas mucho, mucho depende de los principios Que uno tiene ¿no? claro
1: Entonces, y, y, ah, y sí es súper es importante Esta parte que, que nos menciona De, de estos pilares porque finalmente yo creo que es un gran soporte, ¿no? La familia es un gran soporte. Eh, eh, bueno, todo el, el, eh, el bagaje de sentimientos, de cosas que se presentan en una, eh, en, en una cancha de juego. Eh, el año pasado estuve eh, ahí asistiendo a un diplomado en básquetbol en Guadalajara. Me invitaron a dar la parte de capacidades condicionales coordinativas como lo y entonces estábamos viendo el factor determinante del básquetbol y veíamos ¿no? pues que la fuerza la rapidez la velocidad etc y entonces una persona un coach de muchos años de experiencia nos decía por allá yo creo que es el trabajo en equipo el trabajo en equipo es lo que va a definir un partido el trabajo en equipo es lo que va pero esa es una gran labor del entrenador porque si el, si el entrenador no, no trabaja en equipo con los otros entrenadores finalmente para sus entrenos, para la, sus alumnos, la gente que entrena eh, no se va a ver ese trabajo en equipo no y va a reflejarlo en los alumnos claro ¿cómo es que eh, este trabajo en equipo y en especial algo, algo muy importante porque bueno pues aquí está Nara que es parte del de, de, de equipo femenil de básquetbol ¿cómo es que, eh, eh, que influye directamente en el, en, el, eh, en el género femenil? ¿cómo es que, que eh, siendo entrenador de, de básquetbol ¿Cuál es la relación que tengo con, con las chicas que son infantiles, que pasan a juveniles y después adultos? Porque, bueno, pues aquí tenemos también a una gran coach que, bueno, finalmente tiene esa influencia de, 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 del coach, ¿no? Y que seguimos trabajando con las mujeres. ¿Cuál es el papel del entrenador en cuanto a el entrenar a mujeres?
2: Mira, te voy a contar una anécdota. ¿Cómo empecé yo a ser entrenador en la rama femenil? Sí. Porque yo empecé en la rama varonil. Y de repente el que era mi jefe me dice este vamos a agarrar los equipos femeniles y yo le dije estás como
1: <risa> sí. son muy conflictivas
2: no 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 yo no, no. Claro. no que mira que no sé qué que aparte nos divertimos y que no sé qué no 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 no, olvídalo, ¿no? o no sea, total pues no ya no 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 me quedo de otra más que empezar a trabajar con ellas no sí. y lo primero que dije bueno y cómo les voy a hablar y cómo les voy a decir o cómo porque bueno pues uno acostumbrado con los hombres a decirles y gritarles y hacerles claro. y todo eso. No, pues, con ellas que y, y yo, yo recuerdo que lo primero que yo dije igual Igual, o sea, va a ser lo mismo, les voy Ajá. a exigir lo mismo, va a ser la, la misma situación. Claro, con el, con el paso del tiempo fui aprendiendo muchas cosas, ¿no? Eh, a lo mejor para la mujer es un poquito más difícil cuando tiene una, un vínculo más afectivo, este, pues de repente a, aceptar una actitud de parte del entrenador más agresiva hacia ella. Claro. Este, y. y cuesta un poco más de trabajo superar uh -huh. esta, esta parte que con los hombres igual tú les dices o hasta les mientas la madre y, y les vale gorro sí, entonces, sin nada, ¿no? o sea, claro. entonces este pues esas cosas las vas aprendiendo pero, pero lo que sí es que eh, pues no pasó más de, de una temporada eh, me decían, bueno, pues ahora vamos a regresar con el varonil, pues ahora estás loco, porque me <risa> mucho trabajo, entender, claro. más o menos como esta, yo aquí me quedo, no así ah, y sí, me quedé inmerso en el, en el baloncesto femenino no, no, sí, yo, se, se, seguí teniendo algunos equipos varoniles y todo, pero, pues me fui haciendo más especialista en la rama femenil, Claro. ¿no? Una de las cosas que me tiene aquí es ver cómo las mujeres en un país como el nuestro, que es un país misógino, por sí, excelencia, ¿sí? este ver que, que uno tiene la oportunidad de poder transmitir algo hacia, hacia estas eh, mujeres que muchas de ellas, la verdad tal vez eh, sin este apoyo no se den cuenta de, 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 lo, de lo, lo grande que son, lo valioso, ¿no? sí, lo valioso claro. y todo lo que pueden lograr, entonces este, pues definitivamente yo eh, terminé diciendo bueno pues los hombres no me necesitan mucho ¿no? estoy más... <risa> sí. y A lo mejor las mujeres tampoco, pero uno se uno piensa que sí, <risa> sí <claro. risa> Entonces, este, pues se me he aquí Digo, no no he dejado de trabajar también en la rama varonil El año pasado estuve como asistente en el equipo profesional de corre caminos Allá en Tamaulipas, Ajá. en Ciudad Victoria Pero, pero sí, este, estamos más, más metidos de lleno en la rama femenil eh, Damos clínicas y cursos y todo para todos Hombres, claro. mujeres, pero, pero sí puedo decir que soy
1: especialista en la rama femenil y en, y en la rama femenina han tenido muchos logros también. Sí, eso además. Bueno, logros, logros competitivos, porque ya hablábamos de esos logros eh, personales y de desarrollo humano, pero logros competitivos hemos tenido varios logros. ¿Nos puede comentar algunos?
2: Sí, como no, mira, pues este, en diferentes niveles, ¿no? Hemos tenido eh, en, en el ámbito estudiantil con la muchos años eh, estando en los primeros lugares, este, durante toda la que habrá sido desde 1998, 97 por ahí, hasta, hasta el 2012 uh -huh. o 13, o sea, que, que, que estuve trabajando con, los, con, con, con la UNAM. Este, tuvimos varios logros, eh, fuimos medallistas en varias ocasiones en las universidades nacionales, campeones nacionales de federación en dos ocasiones, uh -huh. quizás son los únicos campeonatos nacionales federativos que, que la UNAM ha logrado. Eh, al menos en la etapa moderna del básquet este, también eh, fuera de la, de la UNAM hemos tenido logros en el, en el ámbito profesional con el mismo equipo de la UNAM eh, fuimos segundo lugar na nacional también con el equipo de mezcaltecas en Nayarit estuve uh -huh. trabajando también ahí con nuestro club, bengalíes ¿no? también uh -huh. hemos tenido ahí niñas que han este, llegado a campeonatos nacionales de la LNSA ahora estamos en la T Telmex ahí para, participando y, este, y un grupo de niñas que empezó trabajando en la escuela de, 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 de se llamaba drip escuela de desarrollo eh, a ver, es escuela de desarrollo y rendimiento integral ¿no? No sé. El, del baloncesto este, ahí tuvimos una escuelita en la UNAM y después por algunas situaciones este, pues ya no se continuó la escuela pero ellas siguieron uh -huh. trabajando juntas básicamente con Nara. Nara es la que ha trabajado con este grupo desde hace ya tres años, ¿no? Vamos, sí, más ya. o menos, hace tres años. Y, este, y se ha hecho un, un bonito grupo con niñas que ya ahorita algunas están yendo a, a las universidades, este, sí. pero continuamos con un buen grupo que ahorita va a jugar la etapa final de la, de la Copa Telmex. Y, este, y bueno, no sé, fuimos muchos años el, el equipo referente a nivel estatal, estudiantil y regional, ganando, no sé, más de 10 años, ¿no? En, eh, estuvimos casi 10 años consecutivos en el primer lugar, tanto estatal como regional, y este, a nivel de universidad eh, en los ocho primeros lugares siempre, y, este, y la, en más de cinco o seis ocasiones en los primeros cuatro lugares. En fin, o sea... Este, con selección nacional, pues hemos sido también campeones en, a nivel centroamericano, a nivel de centro básquet, que es, que es este, Centroamérica y el Caribe. Uh -huh. Y este y pues ahorita andamos con el gusanito de hacer algo más, ¿no? de poder llegar algo más a nivel nacional, digo a nivel internacional, con selecciones nacionales. Nada más que es una situación difícil, o sea, es muy difícil el ámbito deportivo en el país, pero el, el básquetbol en particular. Sí, pues, claro. Hay muchas cosas, mucha división. Desde diferentes trincheras hay gente que está trabajando mucho para tratar de corregir esto, pero yo casi me atrevo a decir que, que, que donde está el futuro, donde está la solución, donde está todo esto, es en las escuelas de básquetbol de todo el país. O sea, la verdad es que uno sale a cualquier parte del país y existen muchas escuelas de básquetbol. Claro. Este, está haciendo una. Boom, no el, claro. el, el, el el baloncesto y en especial el baloncesto femenino claro, ¿no? que uno va una hora antes pues tú dices, el campeonato nacional, pues llegan 16 equipos varoniles y pues 10 femeniles, no no, no, ahora llegan igual, igual. 16, 20 uh -huh. equipos y este y veo uno también en estatales, incluso eh, a mí me ha tocado en algunas ocasiones que haya más en una categoría, haya más ah. equipos femeniles que varoniles. Claro. Y, y hoy en día, pues el, el baloncesto femenil es el deporte de conjunto eh, femenil más jugado, más que el fútbol. Claro. O sea, en el, los hombres, sí, el fútbol, la raza, ¿no? sí. pero en mujeres, es el, el baloncesto femenil es quien más, este, pues más practicantes tiene a, 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 nivel, a nivel del país. ¿no? Entonces, yo creo que ahorita la situación está en que hay que voltear hacia allá, hay que voltear hacia las escuelas de básquetbol, hay que este, eh, ofrecer, este, ofertar capacitación, eh, torneos, este, posibilidades pues, de, de crecimiento para claro. estas escuelas. Y espero que las autoridades deportivas puedan darse cuenta ¿no? de claro. este gran potencial que tenemos. Ah, sí. y, este, y pues, eh, eh, un poco tocando ese tema, pues una... Una, una, una prueba está Nara, ¿no? que ella, ella está dirigiendo una escuela de básquetbol que es bengalíes y que originalmente pues, se supone que lo haríamos juntos, ¿verdad? pero con todas mis actividades pues, <risa> Nara se y, ha quedado con, con todo el paquete <risa> claro. y, y ahí lo lleva, ¿no? ahí lo lleva. Sí. tenemos planes, hemos tenido muchos problemas porque no hay apoyo por parte de las autoridades, no tenemos un lugar de entrenamiento uh -huh. fijo, tenemos que andar buscando canchitas o lugares donde juntarlas, tratar de meternos a torneos para que los fines de semana sean en actividad pero no tenemos las condiciones que, que, que se requieren no, pero eso no nos va a parar o sea, claro. nosotros vamos a seguir buscándole nosotros vamos a seguir intentando y, y para este 2019 tenemos muchos, muchos planes bueno, ya desde antes sí. empezando por una clínica que vamos a, a realizar el próximo mes de noviembre okay. que todavía no tenemos la fecha precisa porque... Pues precisamente esto, y conseguir el espacio donde claro. hacerla, no, nos está llevando un poquito de problemas, ya casi lo tenemos, no queremos adelantarnos, pero es muy probable que ya en esta semana tengamos ya la fecha y el lugar donde se lleva a cabo la clínica okay. y, y queremos este, pues ofrecer una visión moderna de, 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 del básquetbol, de lo que, se, de lo que nosotros creemos que, 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 se puede, que el básquetbol puede ofrecer
1: y esperamos que, le, que a la gente les interese asistir y, este, y pues bueno, estamos claro. en espera de esta parte. Claro, y bueno, yo, yo creo que toda este, esta gama de posibilidades, bueno, pues van haciendo que eh, llegue a más gente el, el, el deporte, llegue a más gente, a toda a una gran comunidad. Eh, Hay un cambio de paradigma en, en, en cuanto... A el entrenamiento para mujeres hay un cambio de, de actitud en, en cuanto, porque bueno, eh, también eh, tengo el privilegio de, de haber estado en la selección de taekwondo de la UNAM y ser entrenador también de la selección de taekwondo de la UNAM. Pero a veces eh, coincido contigo, hay, hay esa parte misógina del, del entrenador y del grupo de entrenadores, ¿no? Pero siempre, por lo menos en mi deporte, las que sacaban la casta eran las mujeres, ¿eh? o sea, decíamos, híjole, ya no más falta de esta y esta y. Híjole, ojalá llegue la medalla porque son las únicas que nos quedan. Y la chava, no sé si por la presión, no sé si por el coraje, no sé si por el tiempo que le dedicaban a los hombres y al que ella no se les dedicaba, eh, generaba que ellas retomaran y, y fueran las héroes, las heroínas del, del fíjate, deporte. Fíjate ¿no? que
2: eh, en algunas ocasiones nos tocó este, discutir esta... esta, esta Hay eh, diferentes niveles, eh, sí. eh, desde juvenil, este, en, en la UNAM, en selección nacional, en equipos profesionales. Nos toca discutir esta parte donde se le da más apoyo al, 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 al deporte varonil y sin embargo quienes es, sacan este, a, a, ahora sí que avante el trabajo son las mujeres. Entonces yo les decía, en, en realidad yo no pediría que nos den todo. Uh -huh. O sea, yo, no, yo lo único que pediría es que nos den ciertas condiciones. Claro. Porque la verdad... La carencia que puede haber en algunas situaciones nos hace sacar también la casta, ¿no? nos claro. hace sacar también claro. esa, sí. esa motivación de hacer las Gracias. cosas. Y eso es lo que pasa con las mujeres muchas veces. ¿no? Sí. O sea, el decir, no tenemos esto vámonos para adelante, no, sí, o sea, claro. hay que hay que hacerlo, hay que sacarlo, hay que demostrar, no, y este y, y, y quitarlas de la frustración de, de estar pensando porque ellos sí les dan, olvídate, oh, tú diviértete en lo que haces, sí, sí. vamos a hacerlo, vamos a hacer mejor, no, y, es. y, 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 y este y bueno en, en la UNAM muchas veces pasó esto, no, o sea, el claro. equipo que llegaba realmente a, a, a conseguir medalla o no sé, el equipo femenil, ¿no? Sí. Yo, yo recuerdo en alguna ocasión que incluso este, teniendo un historial de mejores resultados en la rama femenil, solamente le daban beca a los hombres, ¿no? Sí. Y llegando a un regional, este, pues se le dio todo a los hombres para que ya... Sí, no, le, pues, se
1: iban en el mejor camión, ah, al sí, mejor es,
2: hotel, no, no, y, no. las
1: mujeres los mandaban ahí una hora. No, después, pasaron pues. ellos, claro, pasamos no.
2: nosotros. Y entonces dijeron, oye, pues les vamos a dar este, ya, ya sus, sí. sus, sus, sus comidas, ¿no? les vamos a dar <risa> su beca alimenticia, <risa> muchas gracias, ¿no? Pero no lo necesitamos, en realidad no, yo creo que sí se requieren muchas cosas, o sea, se requieren mejores condiciones, y creo que tenemos que pelear por ellas, pero tampoco el, la, las mujeres piden este, que se les dé todo, ¿eh? o sea, la, una, yo te lo digo por ejemplo a nivel nacional, ellas, ellas quieren llegar y no tener que pagar de su bolsa las cosas, ¿no? Sí. Muchas, muchas veces es lo que pasa sí, claro. y, y ven que a los hombres les pagan sueldo, les dan y no vienen a la selección si no les pagan. Ellas no están en esa posición. Ellas simplemente lo que quieren sabes que pues ayúdame a venir, yo voy a dar todo y, y, y voy a estar en la selección. Y no es hablar mal de los de, de, de los de los varones, ¿no? O sea, a lo mejor ellos pues tienen, tienen lo, que, lo, que, lo que merecen lo que claro, han, claro. han conseguido pero sí se ha olvidado de las mujeres ¿no? claro. o sea, se, se ha olvidado esta parte y creo conozco mucha gente en el país que pues precisamente por eso se ha abocado más a la rama a la rama femenil y lo hace con mucha pasión, ¿no? Sí. O sea, entonces, también ellas ellas nos contagian mucho de esto y también ya empiezan a surgir muchas entrenadoras, este porque también la, la parte de la, de la de la misoginia en el deporte en México, pues nos hace ver que hay, o sea, ¿cuántos entrenadores habrá por cada entrenadora? Sí, y claro. yo me atrevo a decir que son casi 50 por uno. Sí. Pues es, un, es, es, tenemos que revertir esa claro. parte, ¿no? Y este y bueno pues tratamos algunas veces las condiciones no son las, la, la, las mejores, pero tratamos de yo al menos me he tratado de, de, de acercar mucho a esas entrenadoras femeniles ¿no? el caso de Nara, sí. el caso de Paulina que también trabaja con nosotros muy cercano Paulina Moreno es una exjugadora también de la UNAM entrenadora también muy exitosa ahora trabaja en la prepa 3 y también una persona que se ha dedicado mucho al deporte a femenil, a su, a su rama, como, como jugadora y como entrenadora. Por ahí tenemos entrenadoras, este, Viridiana Villavicencio, que está en, en el Tec Toluca, ¿no? que ha trabajado con selecciones, psicóloga, que le gusta mucho esta parte de, de, del deporte, también es, es entrenadora a buen nivel. Este, también Melinda tobac se tuvo que ir a, a, ahora a, a Ciudad del Carmen. Este, pero ya era de aquí en nos ayudaba también con la selección y hay varias entrenadoras más que hay por ahí, pero son muy pocas, claro. realmente son muy pocas ¿no? y esto es porque pues, también se les ha cerrado los espacios, pero estoy seguro que van a ir surgiendo más claro. a lo mejor, yo no sé si exagero, pero estoy casi seguro que estamos como en un 51 y creo, pero creo que por la, por la forma en que, el que se está desarrollando el, el deporte femenil muy pronto podremos hablar a lo mejor de, de un... Este, de, de, de que cada 100 entrenadores que haya al menos haya 25 mujeres claro ¿no? o sea, 25, que, que, que aumente momentos, ese, ese porcentaje que haya un tanto, no sé, y este y, y, y bueno y uno y esto se ve a nivel mundial eh sí. también a nivel mundial vemos todavía no vemos el caso de una mujer este que esté dirigiendo una selección varonil eh, o un equipo profesional varonil pero pronto estoy seguro que va a darse el caso no claro. pero sí vamos vamos muy atrasados en ese sentido y creo que tenemos que eh, apretar un poquito más en esa situación y exigir más ese derecho que, que deben tener las mujeres, en, 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 no solo en el deporte, sino sí. en todos los ámbitos, pero un derecho real, ¿no? Claro. O sea, no solo plasmado, porque está plasmado en nuestra Constitución y está plasmado en, en los derechos humanos y todo lo que quieras, pero
1: que sea real. Así es. ¿Cómo, cómo se da el, eh, es dentro de este proceso, Nara, eh, que empiezas ya a entrenar a las chicas, que empiezas a meterte. Eh, no es complejo ya estar en las ligas, ir a las juntas, a este, eh, ir a las, a las eh, reuniones que se dan antes de, la, de, de los juegos y todo eso. Estar inmersa dentro de un mundo de hombres, ir como entrenadora, es complejo.
3: Pues fíjate que yo nunca lo he sentido porque para mí ha sido como como que no le doy yo algo, es algo que no le doy importancia, importancia ¿no? Claro. O sea, y además, como es algo que te gusta, como es algo que, que, que disfrutas, realmente pasa eso desapercibido, Ajá. realmente lo que estás buscando es las condiciones del juego, que jueguen bien las niñas, cómo van a estar, o sea, estás ya inmerso más sí, bien claro. en el proceso de competencia, de llevar al equipo, de que se desarrollen entonces realmente esas cosas como que... Pasan a segundo pero, plano, ¿eh? más pero, bien nunca me lo había yo como cuestionado. <risa> es lo que ¿no? te iba a decir, o sea,
1: no, no te lo habías cuestionado no, o sea, esa parte. No o sea, de repente, eh, pues uno con sus familiares, con la, las mujeres que conoce, de repente uno dice, oye, ya, o sea, ¿y qué no estás viendo todo lo que te están haciendo? Y este reacciona, ¿no? Eh, no sería no, no es esa parte que no te lo habías cuestionado, que de repente eh, se cierran las posibilidades, pero ustedes siempre buscan la mejor manera pues de llegar. es que más bien es eso, ¿no?
3: Yo creo que igual, no sé si sea también parte de mi formación, o sea, de... Pues es buscar una solución claro. ¿no? o sea, no, Tener no. una
2: actitud proactiva ¿no? Exacto, Así. no
3: estás como pensando en cuál es el problema Sino cómo lo soluciono y sales avante ¿no? sí. o sea, Porque además es parte De lo que yo siento que como entrenadores Transmitimos a, a los equipos no, Solucionalo ¿no? Claro. O sea, yo A mí me ha gustado mucho este último trabajo Que, hemos, que, que, hemos, que yo he aprendido mucho eso A darles ese poder de decisión ¿no? claro. O sea, realmente no es Te voy a decir qué tienes que hacer No es, te doy la confianza y las herramientas para que decidas. Y entonces se enriquece y el trabajo en el equipo es bien distinto, ¿no? Claro. Entonces no es porque tú seas más o menos, o no, decide.
1: Sí. Y te doy
3: la confianza y entonces, pues, los resultados son diferentes.
1: Claro, claro, pero viene, viene, viene de esa actitud, pero fíjate cómo eh, yo de repente les explico a los alumnos que algo se puede volver un círculo vicioso, un círculo virtuoso, ¿no? Uh -huh. eh, tú vas metiendo, ay, es que no me hacen caso, no me dejan entrar a la junta, etcétera, pero vas sacando tú todo eso y vas teniendo logros y dices, bueno, pues no me dejaron entrar a la junta, pero eh, me voy a enterar por alguien y voy a ver qué es lo que se planteó en la junta, etcétera. Vas dando soluciones en lugar de engancharte en cada una de de ellas, esa, eh, esa, es, esa es una labor del entrenador, en cuanto porque también yo creo que el entrenador tiene una gran carga de, de, de docente, el, el, el entrenador enseña, sí. más allá de habilidades, destrezas, enseña actitudes, valores, hábitos, etcétera, ¿no? entonces eh, esa es una labor docente del entrenador, porque me están diciendo, bueno, voy a, voy a hacer una clínica de básquetbol, ¿Pero qué se necesita para poder transmitir y para poder llegar a hacer conciencia a los otros entrenadores de que necesitamos estar dentro de un proceso educativo? Que necesitamos estar siempre a la vanguardia en cuanto a capacitación, en cuanto a eh, información, etc. ¿Qué, ¿Qué es lo que, que necesita un entrenador?
0: Pues yo en creo que sentido? es ser ejemplo. Claro. O
3: sea, esa es como parte de la clave, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿qué es lo que quieres lo primero y punto? Claro. Y ya solito, ¿no? O sea, sí. eso eso arrasa, ¿no? Porque pues hay muchos que dicen, 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 pero no sirve de nada. Así es. Mientras <risa> no lo hagas no, Perdón sí.
2: que interrumpa, pero yo punto le sería una cosa, ¿no? El, eh, el deporte que nosotros amamos y al que nos dedicamos es un deporte de equipo. Claro. ¿no? Y, y muchas veces los entrenadores no podemos trabajar con otros entrenadores, sí, no es podemos muy complejo, ser equipo, claro. ¿no? claro. Entonces, bueno, ¿cómo le transmites a tus jugadores que esto es labor de equipo si sí, yo ni siquiera puedo trabajar ah. con el que está a mi lado? Y, 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 y podemos diferir, o sea, sí, claro, se vale, pero uh -huh. precisamente en eso, en eso radicaría... Eh, el, el, el éxito de una, de una conjunción, ¿no? o sea, es decir, voy a trabajar contigo aunque yo piense totalmente diferente a ti. O sea, poder o sea, sí. sacar de ahí algo positivo, creo que eso sería importante. Eh, eh, entonces, es un poquito de, de, de cultura, tal vez, de cultura deportiva. Eh, eh, tenemos que trabajar mucho sobre eso, ¿no? Nara dijo la, la, la palabra este, clave, ¿no? Tenemos que ser ejemplo. Claro. Es decir, si nos vamos a pregonar que este es un deporte de equipo, vamos Hay a probar así.
3: Y hacer equipo, además, con árbitros. Con papás, con los sí, con, claro. con sí, ¿no? otros entrenadores, porque luego también es eso, hasta ahí la confrontación, claro. no, pues, digo, ellos están haciendo su papel y sí puedes también no No estar de acuerdo y demás, pero tienes que hacer equipo con ellos, ¿no? o sea, con todos, con la liga, con la competencia que está, no meter el pie a ver a dónde, no, sino claro. es hacer equipo y ese es ahí viene ¿no? el hacer ejemplo. Es desde ahí. Yo le voy sí. a transmitir a mis jugadoras, obviamente, que hagan equipos. Si estoy haciendo equipo con sus papás, con ellas mismas, ¿no? O sea, uno de los
2: grandes males, ¿no? O sea, están eh, dos o tres entrenadores platicando y no está presente uno y todo el mundo está hablando mal de ese de de otro. Eso. Claro. Eh, yo, a lo mejor él, él viene aquí,
1: bueno, pues ahora vamos a hablar mal del que no está. Claro. No vamos o a, a veces también claro. se da dentro de, de ya equipos de, de selección infantil, juvenil, menor, mayor que de repente dicen, no no le hagas caso a ese entrenador o sea sí. uno como entrenador les dice claro y entonces de repente dicen oye pues, no, con razón no me hacen caso a mí porque seguramente le, de, fue la misma influencia de otro entrenador Así es, no, pero no, no. finalmente no no eso no, no va a dejar algo relevante y no va a impactar en la vida de los de, de los chicos porque van a crecer y van a tener que trabajar en equipo sí y se necesita o sea. mucho
2: eh, eh, o sea, que, que esto, estos valores universales como el respeto, como la, 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 la sana convivencia, todo esto necesitamos as, hacerlos realmente activos, no estar, claro. estar proactivamente desarrollándolos. Este, puedo no estar de acuerdo con lo que hizo un entrenador, pero no por eso le voy a decir, el otro, no me hagas caso, él es, él es muy malo, esto, el otro. no O sea, a mí me. Es, es triste luego ver las redes sociales Cómo las utilizan, ¿no? Y algunos entrenadores echándole a otros así en las redes sociales que tú sí, dices, claro, ¿por qué está pasando eso que nos sí, pesa? Hace ¿no? sí, 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 poco sí. vi eso, ¿no? Precisamente
3: bueno, un médico respeta a otro médico,
2: ¿no? Sí. Un eh, arquitecto
3: a otro. Pero tú decirme, no puedes publicar y decir, bueno.
2: Pero estar viendo que un entrenador
3: está hablando mal del otro ¿No te, y no, no o sea, respeta.
2: Pues la idea del otro. Claro. No, o sea, porque yo he llegado con un doctor que digo, es que este doctor me dijo esto. Bueno, o sea, sí, yo creo que pues él haber visto esta o esta, mira, yo veo esto otro, mm -hmm. pero no se pone a decir no está mal, está. Claro. Cuando yo veo que un doctor hace eso, digo, no más yo vuelvo no a venir con él, ¿no? Sí, porque no es sí, ético, sí. que así me esté sí. hablando mal de, de, de su carrera. Y lo veo poco en esas en esas este eh, actividades. Y en el ámbito del, del entrenamiento deportivo, yo lo veo así como que digo, no, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos sí, está pasando? Sí. ¿No? Y nos estamos... dejamos
3: si los jugadores están haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, claro. Sí, pues, sí, sí. No, hay que empezar al revés. Hay
1: que empezar con el es, ejemplo, ¿no? claro. En el equipo no haya eso,
3: ¿no?
1: Exacto, muy bien, excelente, pues eh, hablando de ese proceso educativo y ese proceso formativo, eh, dentro de las clínicas y los cursos que están diseñando, ¿ven esta este aspecto, ven un, un poco de, de entrenamiento mental, ¿O es nada más de técnica? ¿En Mira, qué se basa la, la, la idea es esa, ¿no? La idea es que cada, que cada clínica,
2: cada curso tenga esta parte de... de, de se, 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 se hable, se platique, se profundice un poco en esa parte del entrenamiento mental, ¿no? Este, pero eh, sí, definitivamente, por ejemplo, uno como entrenador lo hace, toca ciertos temas, pero no es uno el especialista, ¿no? Uh -huh. Entonces uno también debe ir de la mano con el, con, con con el, el especialista. especialista, ¿no? Y, y la verdad, yo eh, ahorita tengo... Eh, cercano, digamos, a, mí, a mi labor principalmente Nara ¿no? que también tiene ahí una, este especialidades ¿no? en coaching en ese tipo de cosas y por ahí unas exjugadoras también de selección nacional eh, este, voy a mencionar una de ellas que se me hace excelente el trabajo que está haciendo este, es más, yo te propondría que un día la invitaras okay. este, <risa> eh, ella, ella se llama Tainer Ramírez Ajá. y trabaja mucho sobre esa parte de la programación lengua, lengua Uh, neurolingüística, uh -huh. perdón. <risa> neurolingüística y, y el coaching para deportistas de alto rendimiento y todo esto. Entonces, la verdad es que, digo, ya tuviste yo aquí la entrevista de Enar, que fue muy interesante, sí. de, amplia y todo esto. Claro. Y la verdad yo creo que pues, se enriquecería muchísimo. este Y son personas que están muy cercanas a mí, y que yo en esos momentos quisiera empezar a involucrar en las... En las claro. en, los aspectos que estemos trabajando, ya sea de equipos, de, de clínicas, de
1: pláticas, de, de
2: organización. ¿no?
1: Claro, porque yo, yo creo que también eh, tenemos un proceso como entrenadores, eh, pero también de repente viene un proceso docente ya como formadores de entrenadores. ¿no? Así es. Eh, el fin de semana participó mi hija en, un, en una competencia, y bueno, pues mi hija fue competidora, yo pues fui su Coach en algunas ocasiones, pero ahora le toca a ella estar de entrenadora. No ha pasado mucho tiempo y le decían: Oye, tu papá, dónde está? Bueno, pues tu papá, pues, mi papá está haciendo un curso y está eh, dio un curso de adultos y tercera edad y todo eso. Todos como que extrañaban esa parte, ¿no? Pero la única que no lo extrañaba era ella, porque sabe que está dentro de un proceso y sé que también mis alumnos van dentro de ese proceso. Qué padre y qué significativo es, es esta parte de una vez de haberlos formado, de haber eh, integrado con ellos equipos representativos, de ser grande, grandes competidores ahora que eh, se vuelven excelentes seres humanos también, con eh, cualidades que fueron desarrollando y ahora se dedican a esta parte de la enseñanza, ¿no? Eso okay. es, se me hace súper padre. Eh, en, en ese sentido, bueno, yo creo que sí es, es un, una gran influencia del entrenador y, bueno, pues, pues en, en esa relación, pues vamos, vamos sembrando, ¿no? Dice mi mamá que es danzante, que, que hacen una danza que siembra una semilla y siempre, siempre en enero me regala mis semillas y me dice, empieza a sembrarlas, ¿no? Y la otra vez que fue un examen de cintas negras, me dice, son, son tus semillas que sembraste los cuatro años. Entonces, eh, pues yo creo que es algo muy padre, ¿no? El, el estar en esta parte docente, en estar en esta parte formativa y generar grandes seres humanos como estos ejemplos.
2: Así es, sí. creo que eso es lo más... Eh, finalmente, tú has, hiciste una pregunta de un principio, ¿cuáles serían los, los mayores logros? No? Pues la verdad es que de repente voltear y decir, mira... Nara está siguiendo mis pasos, ¿no? Claro. Paulina está siguiendo mis pasos y, este, y veo que Tain está haciendo esto y, veo que te, y así empieza a ver, ¿no? A, a, a voltar alrededor de todos tus exjugadores y exjugadoras y, y, que, y que en realidad este, verlos que, que están siendo exitosos, ahorita nombrar a todos pues, sería una situación uh -huh. súper difícil, pero yo... Eh, si algo me ha gustado de las redes sociales es el poder estar viendo qué hacen, ¿no? claro. la gente estar viendo cómo, cómo van desarrollando, también vino a la mente también una exudadora muy, muy querida, este, Julieta Vázquez, que ella a partir de, 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 de que decide ser mamá, no este, se dedica mucho a estar transmitiendo cosas sobre la, sobre la maternidad no uh -huh. este, y, y, y uno dice, bueno, pues a, a lo mejor eh, tu, tu la esperabas en el ámbito profesional y todo, dice no, pues es que desde el ámbito ser mamá es, es eh, o sea, no, no, no es tan fácil hoy claro. en día, ¿no? O sea, y este, y ella está transmitiendo constantemente información y cosas sobre la maternidad y todo esto, y me da un gusto claro. tremendo, ¿no? Y estar así, eh, te digo, eh, encuentras a, a, a todas ellas este, dedicadas a sus cosas con pasión, con, con preparación, claro. ¿no? O sea, con, y con este, esta.
1: Este, herramienta muy importante para la vida que es la proactividad así es, sí, y, y, y eso yo creo que es, es una eh, gran cualidad que tiene el entrenador eres un entrenador muy estudioso eres un entrenador que te gusta mucho el estar investigando, el estar estudiando y todo eso, si pudieras regresar el tiempo y te, te dijeras oye, eh, sigue con tu proceso educativo sigue estudiando, qué te dirías
2: no, o sea, si pudieras regresar el tiempo yo, yo, yo varias veces me, pre, me he preguntado qué haría si rezaba un poquito el tiempo no pero lejos de cambiar cosas creo que más bien haría un efecto multiplicador, es decir, si yo me preparaba en esto, no, también me voy a preparar en esto, en esto, en esto Así, y en esto, ¿no? Sí. O, sea, o sea, empezar a, o sea, a, eh, ahorita, pues a lo mejor llega una etapa de tu vida, mayor madurez y todo, ya empiezas a pensar, ay, ya se acerca la vejez, ¿no? Y sí. todo, y sin embargo, yo cada vez quisiera más tiempo para poder estar viendo eh, videos, leyendo libros, eh, compartiendo, conviviendo, este, en fin, preparándose uno más, ¿no? Entonces, si yo pudiera rezar el tiempo, creo que lo Primero lo que pensaría es en estar más preparado para lo que... De decidí pues en algún momento, eh, no sé de qué manera, pero decidí ser entrenador. no Desde sí. muy joven, este, la verdad es que a veces me puse a pensar qué fue lo que hizo que, que, que me dedicara a esto. ¿no? Pues muchas circunstancias tal vez, pero, pero al final, eh, final de cuentas creo que si regresara el tiempo, eso es lo que haría. ¿Qué es lo que más disfrutas de lo que haces hoy en día? más disfruto está en la duela
1: eso no se puede dejar sí,
2: está en la duela entrenando dirigiendo haciendo eso eso es una es un placer bueno, o sea, a, mí me, a mí me gusta mucho no o sea, claro. puedo hacer muchas cosas fuera las hago uh -huh. eh, me, me este
3: Pero
2: ahí como que el tiempo no pasa sí, sí. Como que ahí, <risa> no sí, todo claro y luego ya regresa a la vida, ¿no? estás en una burbuja, sí. así donde lo que esté pasando fuera, o sea, tú estás metido en esta, claro. en esta parte, ¿no? Eso es, yo creo que lo que más disfruto, aparte también de, de, pues, de mirar cómo van desarrollando tus, tus
1: jugadores, ¿no? Claro, tus jugadores. sí, 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 eso es, eh, fuimos a Tlaxcala hace poco, yo iba de espectador, nada más a divertirme con los muchachos, a ver cómo se desarrollaban, entonces. Pues de repente me puse a gritar y pues ya me dijeron, profe, vamos a hacer un TK 5, 5 contra 5. Le ahora órale, háganlo. No, pero que usted nos coche. No, yo estoy acá afuera, ya estoy tranquilo. Órale, nos. Bueno, no, hombre, regresó eso. Eh, sí, como bien lo dices, no se puede dejar. Es algo que traemos... Es algo que es parte de nuestra filosofía, pero también es parte de nosotros y no lo podemos dejar. Sí, sí, sí. Claro, es, sí, es. Claro, es padrísimo el poder compartir esos momentos con los muchachos, con la gente que entrenamos y, bueno, pues deja grandes experiencias más que, que, que otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, pues qué padre conversar con ustedes que, que, que tenemos pues la misma formación como entrenadores. Y que vemos el deporte como algo eh, integral. ¿no? Yo creo que también dentro de esta parte integral está esa parte formativa que hemos tratado dentro de toda la entrevista. Y que bueno, pues dentro de esta parte formativa eh, me, me decían que están haciendo ya un, un curso, están haciendo una clínica ya para noviembre. Eh, y bueno más o menos qué es lo que lo, los contenidos de la clínica, si yo quiero inscribirme, qué es lo que voy a aprender, ¿Qué es lo que, que, cuál es el contenido de valor de la clínica.
2: Mira, el, el, en términos generales, eh, lo que queremos en la, en la clínica es ofrecer eh, y platicar sobre las nuevas tendencias de entrenamiento y de juego, no, a, uh -huh. a nivel, no solamente en México, sino a nivel, a nivel mundial. ¿no? Eh, va dirigido a, a, a todos, o sea, incluso en que no saben jugar pueden empezar a ir uh -huh. pero pueden ir, este, gente ya con, con mayor este, eh, nivel eh, eh, entrenadores también pueden va más dirigido hacia los jugadores pero entrenadores también pueden ir a, a uh -huh. acercarse y, este, y queremos buscar esta parte, esta parte de, también de los, de los valores que se deben manejar en, 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 en los equipos eh, de baloncesto uh -huh. y, este, y de manera si tú quieres un poco sutil pero queremos ir direccionando un poco hacia la parte de la preparación emocional ¿no? de, de, claro. de, del deportista. O sea, la importancia de que el, 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 el deportista tenga una actitud eh, este, adecuada, la importancia de, de, este, de tener esa, ese compromiso, ¿no? de, de cumplir con ese compromiso, de, de, de no mirar que solamente pues, yo voy a jugar porque me divierto, sí, sí, todos vamos a jugar porque claro. nos divertimos, pero también adquirimos un compromiso con los compañeros, con el equipo, con la institución. Si es caso que sea una institución del club o del equipo uh -huh. que sea, este y esta parte que yo creo que también se ha ido perdiendo eh, es tan apasionante el básquetbol y, 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 la, y la parte de la estructura del, de, la, de la formación de, del basquetbolista. A veces en México se han dejado muchos huecos y a veces vemos a un jugador que termina un partido con un equipo y se va con otro equipo uh -huh. a jugar otro y se va y es, es tan natural que difícilmente uno ahorita puede tener una, una este eh, actitud de decirle sabes qué o vas allá o vienes acá no uh -huh. porque de, 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 es, es, se está dando todo esto por culpa de, de, de esos huecos de, de organización digamos claro. que tiene el básquetbol a nivel a nivel nacional no Entonces lo que tenemos que hacer es a, a hacerles ver que no es tanto el que no queramos que jueguen no sino que también se preparen para jugar con un equipo, con un sentido de pertenencia, una, y no estar yendo para, para, para acá, para allá, y donde a veces hasta, hasta, hasta estás arriesgando tu propio lado, ¿no? Así es. Entonces, este bueno, pues desde
1: eh, las clínicas llevan un poquito también de eso, ¿no? o sea, okay. tratar de tocar esos puntos que creemos que son importantes tocar. ¿no? Excelente, pues to, toda la información aquí de la clínica, de lo que están haciendo, bueno, pues lo, los vamos a tener aquí en las notas del programa, y bueno, pues eh, ya nada más... Agradecerles por la, la, la asistencia, agradecerles por la entrevista que realmente me deja muchísimo aprendizaje como siempre. Eh, muchas gracias por, por asistir, la verdad es que sé de, de tus tiempos, sé de, de lo complicado que es tenerte aquí. Eh, pero bueno no. realmente te agradezco porque bueno me no, no, dejas no, un creo. gran mensaje una gran enseñanza y bueno pues para todo el público también que nos, nos sintoniza y que les agradecemos que nos estén viendo por aquí, eh, esa enseñanza bueno pues esperemos que les sirva también para, para mejorar su calidad de vida Nara muchísimas gracias nada más antes de, de despedirnos eh, ¿cuál sería la mejor manera de contactarte? ¿cuáles son tus redes de contacto?
2: Mira, este, en el Facebook tenemos uh, así, Gerardo Guzmán Jiménez, Ajá. tal cual, así estoy en el Facebook. También tenemos este, la, la fanpage de, de baloncesto femenil de México. Okay. O Gerardo Guzmán Jiménez, Choco Coach. Choco sí, Coach, ok. Muy fanpage. bien. Este, bien. tenemos uh, de, el, el de Bengalíes también. Baloncesto punto. No, baloncesto bengalíes. Este, Twitter, también Cali está en Twitter y también Gerardo Guzmán. Eh, también lo podemos hacer este, correo electrónico, no sé si quieres. Sí, claro, vamos.
1: Gerardo.selección20, sí. arroba gmail.com. ¿Vamos no, no, este, no sé, ¿qué otro? Muy bien, pues toda la información de la clínica que, que van a dar, eh, bueno, pues está... que también bueno, a la
3: clínica te, tiene como un plus porque de ahí vamos a hacer selecciones porque estamos buscando un partido internacional. Y Andamos buscando tenemos
2: un, un convenio, sí, no, no, reunión, no, tenemos un convenio con unas escuelas de Puerto Rico, okay. ellos van a venir a jugar en febrero, van a, vamos a, a organizarles un evento para que vengan a jugar y de la misma manera nosotros este, regresar pagar la visita, entonces también eh, va a servir un poquito la clínica como un tryout para formar así un equipo que se prepare y por ahí de marzo abril más o
1: menos este, sí. visitaríamos este Puerto Rico. Ok, excelente. Pues eh, muchísimas gracias. Fíjate que estoy trabajando ahí con unos alumnos en otras sedes foráneas y hay eh, unas poblaciones por ahí de, de en las afueras de Querétaro, de San Miguel de Allende y todo eso, que les encanta el básquetbol. El problema es que no les llegan allá las clínicas. ¿Hay alguna manera de llevar la clínica allá? Claro que sí. Entonces, bueno, dentro de las redes de contacto. Sí, sí claro que sí. Está, contacto está ahí. Y
2: este, si quieres también les doy mi, mi número. Pues sí, el, claro, el, el, el WhatsApp, sí. Es, es 322-1013-040. ¿Sí? Ok, sí. otra vez, por favor. Para... 322-1013-040. Ahí bien. por medio de WhatsApp también se pueden hacer este, el, el contacto y, y, y claro, con mucho gusto. Déjame decirte, eh, yo vengo ahorita de San Andrés Tuxtla y, mm -hmm. y Hueyapan de ocampos se llama okay. ahí en Veracruz, y este, cuando estuvimos con las elecciones estuvimos visitando muchos lugares en Michoacán, por ejemplo, estuvimos en Erongarícuaro uh -huh. en, este, en Paracho eh, también fuimos a Oaxaca y, y entonces muchos me dicen, oye, pero ¿por qué te vas a esas comunidades pudiendo a lo mejor ciudades más grandes y todo? pues es una, una de las ideas, ¿no? O sea, claro. ir, ir a donde se, se requiere un poco sí, más sí, sí. entonces nosotros, eh, con mucho gusto o sea, comunidades por muy lejanas que estén
1: este... Con mucho gusto podremos visitarlos. Ok. Pues muchísimas gracias. Saludos a mi alumno Eder, que me ha, me ha preguntado y que, bueno, pues seguramente se está muriendo de envidia ahorita de que estoy aquí con el coach. <risa> y bueno, pues eh, les mandamos muchos saludos y esperemos poder llevar ahí la clínica a, a, a esas comunidades. Pues muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana con temas de mucho interés. Gracias, coach. Gracias, gracias, a, ustedes. Ustedes. gracias. gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego.